0: Hoy conversaremos con Alejandra Ramírez Vidal, una mujer encantadora, inteligente y, como decimos coloquialmente, perraca. Desde Golcos, Australia, ella nos cuenta cómo empezó su vida como diseñadora gráfica, su papel como directora de arte en una de las universidades más reconocidas del país, los retos que ha enfrentado como empresaria durante los años que ha vivido por fuera de Ibagué, su ciudad de origen y nos comparte tips muy útiles para todos aquellos en el área de diseño gráfico que quieren ejercer su profesión con éxito en un país tan lejos de Colombia. Ahora, si estás en proceso de búsqueda de trabajo en Australia y Nueva Zelanda, te invito a que descargues los 8 errores que debes evitar en tu hoja de vida, los cuales los encontrarás en mi página web, elei.co barra hoja de vida. Bienvenidos al segundo episodio de Elei. Hola Aleja, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en el late.
1: Hola Isa, muchísimas gracias por invitarme.
0: Yo estoy feliz de que estés acá y la verdad es que cuando pronuncio tu nombre siento que estoy dando un sinónimo de berraquera, tenacidad y empuje. Eres una mujer muy joven y has alcanzado demasiados logros en Australia. Gracias. Viviste en Hong Kong, tienes una maestría, sí. ya publicaste un libro, sí. has viajado por 51 países, viviste tres meses en África, te echaron de Australia. Pero para los que nos escuchan y de pronto no te siguen por redes sociales, cuéntanos un poco de ti, ¿qué haces en Australia y cómo llegaste acá?
1: Perfecto. Bueno, te cuento que llegué a Australia hace 13 años más o menos, tenía 17 años. Y cuando me mudé a Australia, me mudé con la intención de hacer un intercambio solamente por seis meses y pues de volverme a Colombia a estudiar mi carrera como diseñadora. Al cabo de los, dos, no, al cabo de los tres meses de, de estar en Australia, me enamoré profundamente del país y ahí fue cuando decidí quedarme y hacer mi carrera. Eh, la historia es bastante larga, pero la contaré bien resumida. Hice mi carrera por cuatro años como diseñadora gráfica y diseñadora de producto y cuando me gradué eh, empecé a trabajar, creé una empresa y bueno, la historia es bastante larga, pero en el, actualmente eh, ya soy residente, eh, logré mi residencia por medio de una empresa que es aquella que se llama Maverick Studio y trabajé en la empresa por tres años. Eh, hice como una, ¿cómo se dice? Sponsor.
0: Patrocinadora.
1: Que eh, patrocinara. Patrocin me patrociné, me patrociné yo misma. <risa> Eh, porque uno siempre comete el error de hablar el Spanglish, pero, pero bueno, la palabra correcta es me patrociné y logré mi residencia. Eh, y hoy en día trabajo haciendo varias cosas, la verdad. Eh, soy diseñadora gráfica eh, por los lados, como freelance. Hago mis trabajos con diferentes personas y clientes que me contactan, pero solamente hago cosas específicas que en realidad me apasionen. No hago trabajos porque sí, porque la intención ya de mi freelance es más allá del dinero. Tiene que ser algo que en realidad me llame la atención, un proyecto que me guste. Y ejerzo mi carrera como... ¿Ejerzo? ¿Se dice? Mi carrera como, sí, como eh, diseñadora gráfica, pero como profesora en la Universidad de Griffith. Hace siete años, casi ocho años, eh, me volví profesora eh, Seasonal o Sessional, se llama acá, que es como de temporada y, y empecé así hace siete años y ya he avanzado bastante a volverme lecturer, course convener y a crear contenido de materias en, en la Universidad de Griffith. He pasado de dar más o menos entre tres materias hasta seis materias por trimestre y, y sí, eso es lo que hago. Aparte de dar clases en Griffith, hace más o menos cuatro años me nombraron la directora de arte del estudio de diseño de Griffith. Griffith tiene como un estudio eh, privado de diseño y, y ahí es donde yo eh, soy la directora, entonces tenemos estudiantes que vienen a practicar sabes, el diseño gráfico, tenemos clientes internos y externos. Y pues es un trabajo que igual se paga, o sea, los, los clientes nos pagan por crearlo, solo que los estudiantes son internos de la universidad. Entonces son solamente dos personas en el estudio, la administradora y yo, y los estudiantes. Entonces son las tres cosas que yo hago actualmente, profesora, directora de arte y diseñadora por los lados.
0: ¡Wow! Demasiado, Tessa. Ahora estábamos conversando sobre la razón por la que estoy haciendo este proyecto, en donde te compartí que siento que estoy encontrando mi propósito, el cual es ayudar por medio de historias como la tuya a colombianos y profesionales de habla hispana a lograr sus sueños profesionales y de emprendimiento en el exterior. Ahora, tú tocas un tema muy importante y es que no haces cosas que no te apasionen y que no tengan ningún sentido para ti. Devolvámonos a los años cuando empezaste a estudiar diseño gráfico y cuando decidiste Australia. ¿Por qué escogiste Australia sabiendo que hace 13 años atrás de pronto un destino más conocido como Estados Unidos, por ejemplo, hubiera sido más cerca a tu familia en Ibagué? ¿Qué hizo que escogieras Australia?
1: En realidad Australia lo escogí con mi papá porque era el sitio más lejos de Colombia. <risa> Esto, yo, mi papá me conoce muy bien y él sabe que a mí me encanta el mar, me encanta la aventura y la naturaleza. Eh, digamos que a Estados Unidos nosotros viajamos, tuvimos la oportunidad de viajar mucho cuando éramos chiquitas y hacer campo, campamentos de verano y teníamos un inglés más o menos bien, mi hermana y yo, porque lo estudiamos tanto en Colombia como en Estados Unidos. Eh, Inglaterra era demasiado frío, entonces Australia era el país perfecto con un clima bueno y bastante lejos porque por X razón mi, pa mi papá y yo queríamos que, que estuviera... Lejos. No sé, pensamos que a lo mejor la experiencia iba a ser diferente entre, entre menos posibilidad hubiera que de pronto me arrepintiera y volviera a Colombia y pues obviamente Australia en, hace 13 años era un país bastante diferente a lo que hoy, es hoy en día y eh, tenía bastante curiosidad de, de, ¿sabes? de saber qué era lo que era vivir allá por, porque también estaba bastante lejos, no mucha gente sabía en ese tiempo que era Australia, ¿sabes? La, la inmigración en Australia no era tan popular eh, como lo que es hoy en día, sí.
0: Estás en Australia, empiezas todo ese proceso de residencia, como nos contaste brevemente, te dan 28 días para irte del país, sí. ¿qué sientes?
1: Uf, se me cayó, se me cayó el mundo. Para, para contarle a la gente que no ha visto de pronto la historia mía en, en Instagram, eh, yo... A, la carrera que yo hice, que es diseño gráfico, estaba en la lista para aplicar para la residencia y yo apliqué. Mientras tú aplicas, tú puedes estar por fuera del país. Yo me fui a viajar nueve meses por el mundo y terminé en África. En África hice un voluntariado de tres meses y medio y estando en África me llegó una carta de inmigración diciéndome que podía quedarme con la, con la residencia temporal, pero que para la permanente necesitaba trabajar un año en la industria. Yo me devolví y en vez de volverme a Golcos, me volví a Melbourne por oportunidades de trabajo, porque había más oportunidades de diseñadora gráfica allá. A las dos semanas encontré un trabajo en una empresa que se llamaba Kick Group y empecé a trabajar como Junior Graphic Designer. Eh, un dato curioso ahí que se sale un poco del tema, a los tres meses de estar trabajando como diseñadora gráfica junior, el único Senior Designer que había en la agencia renunció y se fue y me quedé prácticamente sola en la agencia con otro par de Juniors Designers y me tocó empezar a hacer una cantidad de trabajo que yo no estaba en ese nivel y ahí es cuando me di cuenta que tenía que esforzarme tres mil veces más para aprender porque en la universidad, o sea lo que tú te enfrentas una vez te graduas de la universidad a lo que es la realidad de la industria es totalmente diferente. Y bueno, eh, trabajando diez meses en la empresa eh, me llegó una carta de inmigración y una combinación de, de problemas. El primero es que yo apliqué a dos visas al mismo tiempo, una visa de graduada y residencia. Resulta que había, eran dos porcentajes de inglés diferentes para las dos aplicaciones. Y para una necesitaba un porcentaje de inglés más alto que en la otra, por ciento. Y también coincidió que inmigración no necesitaba más diseñadores gráficos en, en ese momento. Entonces, las aplicaciones... ¿Y eso
0: fue en un espacio de un año? Esto fue en un
1: espacio de un año. Wow, ok. Sí. Donde, donde tú sabes que cada año cambian las reglas en inmigración. Eh, digamos que yo cometí también el error de aplicar esas dos al mismo tiempo, podía haber hecho una después de la otra y también me debió haber informado más en el aspecto de lo que se necesitaba de inglés, donde yo pensé que tenía suficiente. Me había sacado 8, 7, 6, 5 y 5.5 en una y necesitaba 6. Eh, para la otra...
0: ¿Y qué examen presentaste? El IELTS.
1: El IELTS. Eh, pero resulta que para la otra visa tenía que estar todo por encima de 6. Y bueno, esto más los cambios de regla en cuanto a diseñadores gráficos y la, y la gente que querían acá, eh, me terminó llegando una carta de inmigración diciendo: N -n -n, nada que hacer, tienes 28 días para irte del país. A mí se me cayó el mundo. Yo prácticamente cambié mi vida entera desde Golcos para Melbourne, empecé de cero, no conocía a nadie, conocía tres personas en Melbourne y llevaba un año trabajando allá y, y fue para mí como un baldado de agua fría. Eh, también tuve, eh, mi, mi jefe en ese momento, Steve, me había propuesto que, que él me iba a dar el sponsor, pero la empresa no estaba bien económicamente, entonces no habían podido eh, hacer parte del tax, nunca pudieron hacer el sponsor y al final me tocó empacar mi vida entera, ponerla en un container, en un
0: contenedor. contenedor
1: y, y, y guardar todo y decidí irme a Hong Kong a Hong Kong porque, primero porque no necesitaba visa como colombiana y porque era más cerca y, y de alguna manera pensé que si yo volvía a Colombia lo más probable es que me quedara en Colombia entonces yo no quería todavía botar la toalla para mí era primordial eh, intentar buscar todas las maneras de quedarme en Australia porque tenía claro que quería quedarme acá eh, me acuerdo muy bien que mi papá me decía devuélvete, o sea, ¿qué te hace falta acá en Colombia? Aquí puedes trabajar conmigo, ta, 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 pero más allá de las oportunidades en Colombia yo quería demostrarme a mí misma que no tenía, que no podía como give up en el primer problema que tenía en este país.
0: Eso que me dices me parece muy importante porque tendemos a atribuirle mucho a la suerte, y en tu situación y en una situación como esa hubieras dicho, bueno, lo intenté todo, no se pudo, es una señal y devolverte, pero tú no lo hiciste, seguiste intentándolo, ¡qué chévere!
1: Sí, porque es que yo siento que eso eh, es algo un poco conformista, ¿si ¿sí me entiendes? Pues ya el destino me dice, o el universo que hasta aquí fue, yo di lo que pude, pero también es importante aceptar nuestros errores. Yo... yo Pensé que tenía todo lo que necesitaba para quedarme. Tuve errores míos y mi migración tampoco contó con, con la suerte, digamos, que de mi carrera, de que se quedara. Pero para mí no, yo no podía como rendirme en el primer problema, que era un problema gigante. Literalmente, me tocaba empezar otra vez de cero. Pero tenía claro que yo quería eh, darme una segunda oportunidad. Llegué a Hong Kong, eh, creo que en Hong Kong estuve casi un mes, no me acuerdo muy bien. Y lo que hice fue aplicar una nueva visa de estudiante. Eh, es un proceso difícil porque tú sabes que una vez tú termines una carrera para inmigración, el siguiente paso es hacer una maestría o honores o un doctorado. Eh, y yo no tenía el dinero para, para hacer una maestría porque tú sabes que como estudiante internacional es bastante caro y yo ya había hecho mi carrera, entonces tú pagas cuatro años de carrera que son es mucho dinero y hacer una maestría es imposible se me entiendes no no podía mi papá ya me había ayudado económicamente yo había pagado la otra mitad entonces para mí no estaba dentro de mis planes y yo podía tenía ahorros suficientes para pagarme un, un diploma entonces lo que hice fue aplicar un diploma de marketing escribí una carta como de 10 páginas de migración explicando por qué porque al final tú tienes que explicarles a ellos que, que tus intenciones son reales en cuanto a irte del país que es lo que ellos quieren que tú estés temporal pero que tú te vayas a ir y que tú vienes acá a crecer en tu carrera pero que tú la intención es que tú ejerzas en Colombia no acá a ellos no les interesa no, me, pues eh, mi papá tiene una empresa en Colombia entonces prácticamente planteé toda la situación que esto era algo temporal que al final yo iba a aplicar en Colombia y ya en Hong Kong esperé me la aprobaron y volví Volví y decidí volver a Golcos. Y ahí fue cuando tuve que tomar la decisión de qué tengo que hacer. Sabes, mucha gente a veces se queda estancada en el esperemos, sabes, miremos, no estoy seguro. Pero el tiempo aquí es valioso. Entonces, yo tuve que tomar la decisión de cuáles son mis opciones. O me caso con un australiano, o. Porque todo el mundo me decía lo mismo. Y es una opción, y de hecho, o, mucha
0: gente lo hace.
1: Lo hace, exacto. O me caso con un australiano, o. Eh, hago una carrera que inmigración necesite o busco una empresa que me... Eh, siempre se me olvida la palabra en español... Que, que me patrocine. El problema de que una empresa te patrocine es que el sueldo de inmigración para poder patrocinar a alguien es bastante alto. Eran más de entre 65 a 75 mil y un sueldo de un diseñador gráfico para el, para el nivel mío estaba en 55 mil porque yo en teoría tenía solo un año de experiencia. Ahí fue cuando decidí crear mi empresa y yo misma patrocinarme porque así yo sabía que la única persona que necesitaba para poder lograrlo era mí. Si ¿Sí me entiendes, yo no tenía que depender de nadie más. Y si yo dependía de mí, yo estoy en toda la capacidad de poder lograrlo dependiendo del esfuerzo que yo misma le ponga. Y esa es mi historia.
0: Vuelvo y repito: demasiado te saleja y muy recursiva. Y bueno, colombiano no se va, vale, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos cómo fue ese proceso de transición de ser empleada a emprendedora y cómo manejaste todos los requisitos legales que se necesitan.
1: La transición fue bastante dura porque la gente piensa que los emprendedores, sabes, vida buena, te, te ganas mucha plata, tienes tu propia empresa. Lo que la gente no cuenta eh, tras este como success es que en realidad tú como empresario tú eres absolutamente todo en la empresa. Tú eres el contador, la persona administrativa, la que hace el, 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 sabes, los invoices, la que diseña, la que hace el marketing. Tú eres absolutamente todos los roles de una empresa. Porque hasta que la empresa no crezca y tú no puedas pagarle a alguien, esa primera parte es bastante dura. Yo tuve que aprender sobre las leyes de Australia. Eh, aparte de eso, yo no podía sacar un ABN, yo tenía que sacar un ACN, que es Australian Company Number, para que la empresa fuera Proprietary Limited. Porque la empresa tenía que ser una compañía en sí. Eh, Porque cuando tú sacas una compañía, funciona como si fuera una tercera persona independiente. Mi nombre no está, mi nombre solo está como parte de la dueña. Y yo tenía a mi mejor amiga australiana que también decidió meterse en este cuento conmigo. Entonces, ella, por ser australiana, me ayudó muchísimo, a, a más que todas las firmas y todas las partes legales, como dueña de la empresa y yo como empleada. Entonces cuando tú creas Propied Limited eh, es una persona aparte totalmente. En cambio un business name siempre va pegado a un sole trader, si me no entiendes, a una persona privada. Entonces también hasta hacer la parte de accounting es totalmente diferente cuando tú tienes una ICN. Eh, yo tuve que, que pagarle un par de eh, eh, contadores para que me enseñaran cómo hacerlo. Y, y ya, y tú vas aprendiendo. Y Google para todo. <risa>
0: Cuando dices que has viajado a 51 países y nos cuentas tu historia tan tesa que no ha sido fácil ni barata en términos económicos, ¿cómo has hecho para viajar tanto en medio de todas las responsabilidades que tienes y sostener una calidad de vida tan chévere, que es evidente en tus redes sociales, pero que ahora me decías, estás tratando uh -huh. de compartir más de lo que pasa en la vida de Alejandra Ramírez okay. cuando está viajando?
1: Yo tengo la ventaja, o siempre he tenido la ventaja de poder crear como un balance en mi vida, que para mí es clave. Eh, yo siento que uno de los problemas más grandes, y es uno de los puntos que quiero hablar adelante, es eh, que mucha gente se concentra solamente en una prioridad y se le olvida el resto. Yo siempre he pensado que todos en nuestras días tenemos diferentes canastas y, y es importante que las canastas estén balanceadas. La canasta de tu vida personal, la canasta del amor, de tu salud, de tu trabajo y de tus pasiones. Pero lo que nosotros hacemos, la mayoría de la gente hace es siempre están unas más altas y otras más bajas y hay unas que no tienen absolutamente nada. Y ahí es cuando llegan los problemas más grandes, que no sabemos qué hacer con nuestras vidas, que no tenemos pareja, que, que nos quejamos de que nunca podemos viajar. Entonces yo lo que he intentado es intentar balancear mis canastas para poder esto como avanzar. Pues no estoy diciendo que siempre lo haya logrado, pero siempre he sido consciente de, de intentar lograrlo. Entonces, para mí el tema de los viajes es como si fuera una parte, una vena en mi, en mi cuerpo. Yo necesito de poder viajar para mantener mi balance en, en, en forma, ¿sabes? Entonces, para, mí, eh, para mis finanzas y para mi carrera era importante también encontrar algo que me permitiera tener este estilo de vida. Cuando yo di clases, con todas estas clases que yo di en la universidad, es perfecto porque yo trabajo dos semestres y tengo un trimestre libre. Ese trimestre, eso, eh, perdón, no semestre, trimestres. Entonces, en teoría, aquí en la universidad tú estudias eh, más o menos desde mitad de febrero hasta finales de mayo. Hay como un mes de break, un mes y medio de, de descanso. Y después vuelves a entrar más o menos a principios de junio, de julio, perdón hasta finales como de octubre. Entonces, en teoría, lo que es noviembre, diciembre y enero, yo los tengo libres. Entonces, yo me programo todo el año para ahorrar y para tener todo en orden en esos tres meses y poderme irme a viajar. Esto lo llevo haciendo más o menos por siete años. Y antes de esto, eh, yo creaba viajes más corticos durante el año y también me aseguraba de tener trabajos que me permitieran tener esta libertad. Sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero siento que también si hace parte de ti y, y es importante, uno tiene que crear esos espacios para poder tener un balance o si no, nos quemamos.
0: Eso que dices y el hecho que tienes esa flexibilidad en el trabajo te ha permitido hacerlo y viajar tres meses al tiempo. Pues aquí generalmente hablando, si tienes un trabajo en Australia, tienes solo 20 días. Al año, entonces lo que nos cuentas da un poco de explicación: cómo puedes viajar tanto y el hecho de que te propongas y ahorres para hacer Eso es,
1: yo creo que la parte más importante, perdóname, cortarte. Sabes, mucha gente piensa que, que yo eh, gano dinero por medio de mis viajes y tú puedes ganar ciertas cosas Hay a día de veces acomodación o cosas que me pueden salir más económicas o hasta gratis pero en realidad uno tiene que pensar es en el cuánto necesito en el tiempo que voy a estar fuera si ¿sí me entiendes tú creas un budget y tú semanal necesito 500 dólares como por decir un nombre entonces pero tú multiplicas 500 al mes si ¿sí me entiendes ya son 2 mil dólares pero son tres meses necesitas 6 mil dólares solo para viajar y aparte eso tienes que pensar ¿Cuáles son mis gastos y mis deudas en el país que yo me voy? Si ¿Sí me entiendes, por pues ejemplo, yo tengo en el país que, que, tú te, que tú dejas. Aquí en Australia yo tengo mi casa, entonces yo tengo que seguir pagando mi mortgage, tengo que pagar mis seguros, eh, ¿sabes? Otras cosas que tú tienes que pagar. Entonces es importante no solamente aprovechar el tiempo que tienes, sino que asegurarte que financieramente tú puedas cumplir con tus responsabilidades en ese tiempo y, y poder viajar tranquilos sin tener la presión de económica de alguna manera.
0: Con esto que dices tengo dos preguntas, y no sé en qué orden preguntártelas y creo que están correlacionadas. Voy a empezar por una. A los 28 años ya tú tenías tu propia casa aquí en Australia, y también tienes un curso de finanzas online. Interesantemente, uno de los temas que discuto mucho con inmigrantes es el deseo de poder tener casa propia o un apartamento y establecerse como tal en el país. Tú ya la tienes. Tú ya tienes ese sueño de que por sí es muy difícil de alcanzar para aquellos que nacieron en este país y como tal las estadísticas lo respaldan cuando encontramos que hay un gran porcentaje de la población australiana que son arrendatarios y no tienen casa propia. Cuéntanos qué crees tú que haya hecho que alcanzaras este logro tan grande a temprana edad y me gustaría que nos enfocáramos en los rasgos de tu personalidad, de tu forma de pensar, que crees que te diferencian del promedio australiano que no tienen su propia casa.
1: Yo siento que hay tres cosas demasiado importantes que yo siento que en mi vida me han identificado y me han ayudado a crecer, tanto en mi carrera como personalmente. La primera, que son dos unidas, es la estructura y el orden. Ese es eh, lo primero. La segunda es la curiosidad y la determinación. Y la última parte es la motivación pero estaba ligada de no compararme con absolutamente nadie. Yo siento que, eh, pa para explicarte, digamos que cada una, la primera estructura y el orden es tener eh, metas y planes fijos, que es lo que mucha gente a veces no, ha no hace. Sabes, la gente piensa, qué rico una casa, qué rico viajar el mundo, algún día lo lograré cuando me gane la lotería. Y resulta que ese es el primer error. Esto si tú no tienes unas metas claras y unos sueños y no le pones un número y no lo plasmas en algún lado, es pues muy probable que nunca lo logres. Entonces yo, la manera de, de, de hacer mi casa eh, fue basada en, en la parte de mis finanzas. Yo ahorré más o menos por cuatro años, pero mira que cuando tú dices cuatro años, es yo me puse un, un plazo el cual fuera, es, es posible lograrlo, si ¿sí me entiendes, no es lo mismo tú decir el próximo año compro casa pero tú tienes que entonces ahorrar en un año 50 mil dólares de un depósito. Y exactamente eso yo tengo en mi curso, crear Smart Goals. Cuando tú, cuando tú puedes hacer un poco de investigación y tener más claro en tu cabeza qué es lo que tú crees, se hace mucho más factible los sueños. Esa parte de estructura y orden eh, eh, también va ligado a, a, a plasmarte las metas con los tiempos definitivos, pero también a no ahorrar solamente para un propósito. Yo nunca ahorré solamente para una casa. Yo ahorré simultáneamente para cinco metas que tenía en mi vida en ese tiempo. Todas con diferentes tiempos. Una casa en cuatro años, eh, un carro para pagarlo totalmente en tres años. Un, eh, para, un, tengo una cuenta de ahorros de viaje, que esa me la gasto anual. Eh, tengo una cuenta de ahorros de mis deudas. Y tengo una cuenta muy importante que se llama vida o emergencia. Entonces en la cuenta de vida de emergencia yo nunca toco ese dinero. Y esa cuenta sigue creciendo y creciendo y creciendo y yo espero que nunca la necesite y sería una emergencia si algo le pasó a alguien en Colombia, si me tengo que ir, si tuve un accidente, porque nosotros no pensamos en eso porque hoy en día estamos vivitos y enteritos, pero llega una pandemia como esta, la mitad del mundo se queda sin trabajo y no tenemos ahorros. Eh, también, por ejemplo, lo del carro o, o, o el ahorro de viajes, por ejemplo, yo me ahorro de viajes... Eh, Perdón, me devuelvo un poquitico más. En estas cinco cuentas que yo tengo, tienen porcentajes diferentes de acuerdo a qué tan rápido yo quiero lograrlo y cuáles son mis prioridades. Entonces, hubo un tiempo que un 25% iba a casa porque era una de mis prioridades más grandes. Un 10% era viajes, un otro 10% era vida y tenía otros porcentajes en las otras dos. Entonces, tú, si a través de seis meses tú tienes en tu cuenta de viajes mil dólares, pues cuando tengas los mil dólares te gastas los mil dólares, pero no te gastas más porque no los tienes. Entonces cuando tú te los gastes es cuando te das cuenta que no, no te sientes tan mal porque no te estás gastando tus ahorros de tu casa, ni tus ahorros de, de tu vida o de tus deudas, sino que tú ahorraste para ese propósito y te debes acomodar a ese presupuesto que tú tienes. Así es como yo he logrado crear orden y estructura en mis finanzas para poder lograr diferentes metas y sueños. Y esto es parte de lo que yo enseño en el curso online. El curso online es solamente en inglés, no lo he hecho en español, pero mucha gente me ha dicho, sino que es que me demoré tres meses haciéndolo, entonces todavía no he tenido el tiempo de hacerlo. Eh, bueno, segunda... el propósito
0: de este podcast uh -huh. no es venderle a nadie, pero me vendiste el libro. ¿Dónde sí, lo encuentro? Sí,
1: sí. Está en mi página web, so se llama The Travel and Adventure Life, y está en la parte donde dice cursos online. Como te digo, en el momento solamente está en inglés, pero eh, es un curso bastante eh, com no, complejo, perdón, completo, eh, tiene más de 20 videos y tiene un workbook como de 50 páginas. Yo intenté hacerlo lo más... Self-explanatory que podía, que se explicara y se entendiera todo muy bien y sí, lo encuentras en la página, eh, pero como te digo, está en inglés en el momento, que, que igual eh, lo que he hecho con muchos de mis estudiantes es, eh, entran en contacto conmigo y puedo explicar ciertas partes en español o planear y crear diferentes cosas acorde al trabajo, por ejemplo, eh, mucha gente recibe un sueldo, eh, quincenal, otro semanal, otros no tienen un sueldo fijo, como yo, mi sueldo varía bastante, entonces, ¿cómo hacer para que el, el, ex, el Excel document, que es parte el, del curso que yo doy, cómo hacer para cambiarlo y perdiendo las necesidades? Todas esas cosas yo no tengo ningún problema como en resolver después, pero está en mi página web, sí.
0: Aleja el libro, con todo lo que haces, ¿cómo sacaste tiempo para escribir un libro?
1: <risa> Imagínate que, yo el año pasado hice algo que aquí se llama honores, que no tiene traducción en español, es como una maestría. O sea, los honores de acá tienen el mismo componente de investigación que una maestría para poder después hacer un doctorado. Y parte de mi investigación, el tema que yo escogí, era viajeros con propósito social. Entonces, para mí es bastante interesante el poder encontrar un balance entre ser un viajero, pero también un viajero con propósito. Solamente no viajar por el hecho de viajar, sino en poder contribuir a los tres aspectos que se hablan de sostenibilidad. Cuando tú hablas de sostenibilidad se habla de la parte económica, de la parte sociocultural y de la parte ambiental. Entonces, ¿cómo hacer para reducir nuestro impacto negativo? Porque la verdad es que la industria del turismo es una industria que hace mucho dinero. Hasta el año pasado, porque este año obviamente el turismo murió, <coughs> el año pasado la, la, la industria del turismo generaba 8.8 trillones de dólares americanos al año era la segunda economía más grande del mundo entonces si genera tanto dinero también genera muchísimo daño entonces mi investigación entera fue sobre esto sobre cómo lograr ser eh, viajeros más conscientes y después de hacer muchas investigaciones, entrevistas y todo decidí ponerlo en un diario en realidad es un, es un libro pero es un diario para viajeros tiene partes escritas, yo no cuento historias mías porque no, no quisiera que fuera un diario tan personal si la otra gente lo va a comprar, pero es más que todo un diario para que otras personas puedan viajar y ser más conscientes y tener viajes más allá de las redes sociales. Lo otro que me di cuenta es que también va muy pegado de, de eso, de mostrarse, incluyéndome. Yo también hago muchas fotos y, y me encanta tomar fotografía, pero yo soy mucho más consciente de conectarme, y entender por lo que estoy viviendo, yo tú nunca me vas a ver a mí viajando y no estar como siendo expresiva lo que está pasando, pero he conocido mucha gente que viaja y es como una montaña más, o un puente más, o una playa más, y yo soy como Dios mío, no, entonces es poder encontrar y eh, cómo ser mejores personas y mejores viajeros y contribuir, y sí, el libro es bastante grande, es bastante grueso, eh, está, está dividido en tres secciones el ante el durante tiene parte de las finanzas también incluida ahí y tiene como un diario donde tienes eh, como re reflexionar también para dibujar para poner paisajes y voy a hacer lanzamiento como en dos semanas en realidad el libro lo tenía hace rato Isa lo tenía listo como en enero o en febrero pero después el mundo decidió caerse y nadie viajó entonces me tocó ponerlo en pausa
0: pero bueno, con tu tenacidad sabes que no te puedes dejar vencer por esta pandemia y la gente va a querer viajar mucho más. Entonces, estoy segura que va a ser todo un éxito. Aleja, para las personas que nos están escuchando y que quieren viajar, que quieren empezar y emprender su vida en otro país, así como lo hiciste tú cuando tenías 17 años, hace 13 años atrás, ¿qué consejos les darías?
1: Yo pienso que es importante poder eh, entender que necesitamos eh, ser cada vez mejores personas, independientemente del sitio donde estemos y en el país en el que estemos. La humildad es súper es importante, ¿sabes? El poder eh, quitarnos el estatus que en muchos de nuestros países de tercer mundo tenemos es demasiado importante, ¿sabes? A veces uno llega a países con egos o con diferencias sociales o con, sí, con, con cosas que que nuestros países desafortunadamente los tenemos. Y lo, lo digo porque a mí también me ha pasado. Llegamos de una vez a un país de pronto a juzgar o a compararnos o a mirar como quién es el más vivo. Y lo más importante cuando tú vas a empezar en otro país es quitarte el sombrero, tener humildad y estar dispuesto como a guerreártelo de, independientemente de lo que la vida te ponga al frente, ¿sabes? Aquí algo que me, me, causa, me causa mucha curiosidad es como... La mayoría de colombianos que venimos acá, ¿sabes? Trabajamos de cleaner, eh, meseríamos, hacemos lo que sea, la gran mayoría, pero porque esto no lo vemos bien en Colombia, porque los cleaners en Colombia o los que trabajan en security o los, que, o los albañiles también que trabajan en construcción, porque ciertas carreras no son vistas bien allá o allá, no hablaríamos con una persona así o no interactuaríamos con una persona así y aquí nosotros somos eso que es una reflexión que yo hacía hasta con mi familia ¿sabes? el cómo tratamos a los meseros eh, el cómo nos comportamos diferente en diferentes países pero a veces se nos olvida reflexionar que nosotros también somos esa persona si ¿sí me entiendes? que nosotros también en otro país ¿por qué no podemos ser humildes y agachar la cabeza pero de pronto en nuestro país no aplicamos lo mismo? entonces para mí lo más importante es humildad y disposición para poder eh, ¿sabes?, eh, ser mejores personas y, y crecer, si no, créeme que no funcionaría. <ríe>
0: Me encanta esa respuesta, demasiado linda, y siento, bueno, y confieso, fue mi caso años atrás, que nos venimos muy ensimismados y nos creamos sí. unas historias en la cabeza de superioridad que, de cierta forma, son el resultado de nuestros papás, que con todo el amor del mundo nos decían que mm. éramos los mejores, Real. y bueno, y si tuvimos el privilegio de estudiar en colegios y universidades, por decirlo de alguna forma, prestigiosas en Colombia, mm -hmm. nos creemos que pues sabemos tenemos más. tenemos
1: carreras, exacto.
0: Y la verdad es que en el mundo corporativo aquí en Australia y en Nueva Zelanda, no sé si te has dado cuenta, pero aquí no hay tanta burocracia, ni tanta separación de clases y labor
1: Aquí no, hay, no está tan dividido, ni hay tantas clases. A mí eso es lo que más me llama la atención, que en teoría aquí todo funciona más, es como un equipo. Y yo pienso que una empresa y nosotros hasta como seres humanos estamos hechos para trabajar en equipo, Isa. Aquí la persona que pueda salir adelante sola, absolutamente sola, es bastante difícil. Entonces el tener en nuestra cabeza la idea de que en equipo se trabaja y se sale adelante, entonces si podemos hacerlo todos unidos es mucho mejor. Que digamos que en nuestros países no funciona tanto, en Colombia lo que tú dices hay mucha división, hay mucha yo no miro, yo no toco a ese porque no está en mi nivel y eso es a lo que voy. Tenemos que quitarnos ese concepto de quién es mejor que quién. Todos somos humanos, todos tenemos la misma capacidad y todos deberíamos respetar y tratar a la gente por igual de condición como humanos, independiente de todo lo demás.
0: En una oración, ¿cómo describirías tu vida profesional en Australia y qué crees es lo más importante para tener éxito en un país tan remoto de Colombia?
1: Yo, tendría, yo diría que lo más importante es tener people skills o buenas habilidades con las personas. Eh, tú puedes ser el mejor diseñador del mundo, la, el mejor CEO, eh, la persona más teza en business, pero si tú no eres una buena persona, nunca vas a avanzar entonces yo diría que eh, para poder progresar y crecer en una profesión necesitamos estar constantemente interesados en aprender, en mejorar y en crecer no solamente en nuestra profesión sino como seres humanos el tener la capacidad de escuchar comunicarse y relacionarse con los demás a nivel personal y profesional y esto también nos ayuda a poder resolver problemas en las empresas, a crear un ambiente mucho más tranquilo, a tener empatía por los demás y la voluntad de trabajar juntos hacia un bien común que al final es lo que tú, lo que tú quieres, ya sea en tu propia empresa o en la empresa en la que tú estés trabajando. ¿Sabes? A mí, a mí la oportunidad de la universidad, de trabajar en la universidad se dio porque yo le escribí a mi profesora en la universidad y le dije, me echaron del país, volví a Golcos, estoy empezando de cero, si te llegan a avisar de algún trabajo como diseñadora, avísame, pero siempre tuve una buena relación con mi profesora, y ella siempre supo que yo era una estudiante que siempre quería como eh, mejorar, sabes, y, y como que mostraba interés en la situación, y al, al día siguiente ya me llamó y me dijo, empezamos clase el lunes y tengo tres materias, ¿te interesaría dar clases? Y es cuestión de actitud, Isa. En cinco días yo tenía que aprenderme el contenido de tres materias que nunca había dado en mi vida. Yo nunca había sido profesora. Yo tenía 21 años. Entonces, wow, es lo Y
0: que, lo tenías que hacer en inglés. En
1: inglés, exactamente. Entonces es cuestión de actitud, ¿sí me entiendes? Y de tú poder ser, de también demostrar la humildad. De no llegar a un salón de clases a ah, yo soy la profesora, sino, ¡hey! Por ejemplo, yo siempre que empiezo mis clases soy, yo hablo español, inglés y portugués. Si hay algo que usted no entiende tranquilo, anótelo, después me pregunta ¿cuántas? porque es que eh, esa es otra cosa, si me entiendes uno tiene que hasta como ser humano poder superar sus miedos el hablar en inglés, dar un, un lecture a 300 personas eso te cagas del susto Isa pero también hace parte, tú también demostrarle a la gente que somos humanos si tú le muestras a la gente que la hay, vulnerabilidad, exactamente y la empatía y es entender que necesitamos más habilidades como persona yo puedo no ser la mejor diseñadora gráfica, Lisa, pero solamente con mis habilidades como persona y poder, poder comunicarme y entender, y el escuchar, he logrado crecer en la universidad. Tú no te imaginas cuánto. Tanto que hace dos años me pagaron para irme un mes a China a ayudar a montar la Semana de Beijing en China, y, y me fui con un grupo de estudiantes, y fue una de las mejores eh, oportunidades que he tenido en mi carrera con la universidad.
0: ¿Qué consejos específicos en el área de diseño gráfico le darías a personas que quisieran ejercer su profesión en otro idioma y en un país como Australia?
1: Perfecto. Bueno, yo pienso que lo más importante es empezar por crear un portafolio en el idioma y por crear un, y diseñar, poder diseñar tu hoja de vida y crear una carta de introducción como un cover letter. Eh, Tú no sabes la cantidad de cartas y cover letters y resumes que me llegan a mí como directora, donde no están diseñados, donde no tienen una marca personal, donde no tienen una introducción específica a, sí. al trabajo que van a aplicar y donde no ordenan su portafolio para el trabajo que van a aplicar, ¿sí me entiendes? Si es una empresa que hace branding, o sea, logos, imágenes, entonces acomoda tu portafolio para que sea basado a eso. El hacer un poquitico de investigación sobre las empresas que vas a aplicar es súper importante también y siempre halagar las empresas que tú vas a aplicar, ¿sí me entiendes? Investigar un poquitico de qué, cuáles han sido los últimos proyectos que han hecho, eh, y, y, como hablar de estas cosas en la carta de introducción demuestra que la persona, por lo menos, ha tenido el interés, así hayan sido cinco minutos de investigación, de, de saber un poco más de la empresa. Eso se llama poder, eh, personificar o personalizar tu carta. Lo otro que, que lo toqué ahorita un poquito es crear una imagen. Es muy importante tú, como diseñadora gráfica, si lo que tú haces son brand image para la gente, que tú tengas tu propio brand image. Si ¿sí me entiendes, un logo personal. Eh, que, que tenga unos como unos asterix unos eh, como se dice asterix como unas partes visuales eh, co coherentes y consistentes con todo tu, tu diseño y tu eh, imagen es importante y, y yo le he dicho a mucha gente que la manera más fácil de encontrar oportunidades aquí en Australia es trabajando gratis al principio, sabes, haciendo internships, no hay nada como tú regalar tu tiempo un, un momento para poder entender la industria, aprender, ya después tú le pones un valor a tu tiempo y a tu conocimiento en otro idioma y ya después tú puedes trabajar. Es, es difícil ya de por sí encontrar trabajo como inmigrantes desde cero porque nosotros no tenemos el vocabulario, no tenemos la experiencia, pero si tú puedes y estás dispuesto a dar un poco de tu tiempo, ¿sabes?, para, para que otra gente te conozca y para que tú aprendas del ambiente gratis, ya después puedes encontrar trabajo muchísimo más fácil. Y eso puede ser un día a la semana solamente, ¿sabes? No, no tiene que ser eh, tan complicado. Eh, y ya te iba a decir, Isa, que acordándome de la, de la última pregunta, más allá del diseño gráfico, yo siento que es importante que la gente en realidad sí si tenga un balance, de, de las cosas que quiere hacer en la vida y se dé un poquitico de orden para no querer hacerlo todo ya porque es otro problema que la sociedad tiene donde nosotros constantemente nos comparamos y comemos que todo el mundo hace entonces queremos hacerlo todo y toca hacerlo ya y no tenemos paciencia y no, toca entender que todo toma tiempo y, y hay fases en las que uno puede com completar y tener un propósito de vida es clave el poder tú entender ok, quién soy, para qué soy buena y cómo hago para lograr esto Sé que no siempre va, va, va a definir que puedas generar dinero, lo que hablábamos antes, pero si por lo menos te está generando pasión y te está generando motivación para seguir adelante, toca hacerlo. El dinero entrará por añadidura después de un tiempo cuando tú te des cuenta que es algo que en realidad, sabes, es como el motivo y, y es el propósito para seguir dándole.
0: Sí. Lo que dices confirma mi forma de pensar acerca de ejercer una carrera profesional en el exterior porque mira que esto último que hablabas cuando yo viví en Nueva Zelanda, yo trabajé gratis. De hecho, me fui de Colombia para Nueva Zelanda a hacer la práctica de la universidad completamente gratis y no era un día a la semana, sino que era de martes a viernes, tiempo completo. Y a raíz de eso, la oportunidad se presentó y pude terminar esa práctica profesional en una empresa donde sí me pagaban. E incluso tuve, recuerdo, problemas con mi universidad porque ellos no entendían por qué me iba a cambiar de empresa en medio de una práctica que yo misma me conseguí. Entonces le tuve que explicar que en la otra empresa sí me pagaban, pero bueno, el punto es que en una práctica de seis meses, tres fueron... Tres de esos meses fueron no pagos y durante esos tres meses yo por la noche me iba a servir mesas al restaurante italiano en donde trabajaba para poderme comprar mis cositas. Y uno hay veces le cuenta a la gente esto y las respuestas son, pero pues ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Es que mi tiempo vale mucho? Etcétera, etcétera pero eso de tener un propósito y de tener la seguridad de saber lo que uno quiere hacer, creo que es súper importante porque lo demás pues llegará por añadidura.
1: Total. El final es la pasión, es la pasión lo que, lo que hablábamos antes, eh, Isa, es muy importante que la gente entienda que a, a través de la estructura y el orden, tú puedes planear, una vez tú planeas, sí. necesitas ser curioso para saber cómo lograr ser mejor y yo no me refiero a ser mejor a dinero sino tú como persona cómo puedo expandirme cómo puedo mejorar cómo puedo sabes eh, in intentar eh, sí la curiosidad tú poder explorar otras áreas y ya después necesitas es la determinación si tú eres determinado porque ya sabes cuánto tiempo te vas a demorar no te afanas y no estás constantemente con esos monkey mind, dándote muchas cosas en la cabeza, sino que tú simplemente te enfocas en las áreas y en las fases que puedes hacer. Y ya al final va de la mano la motivación. La motivación es, es un pelito tan delgadito que a todos se nos cae constantemente, ¿sabes? Es como, estamos felices y después así, y ta, y ta, pero eso va de la mano de la comparación. Y lo que yo te decía, nosotros, los seres humanos, estamos constantemente comparándonos, las redes sociales no ayudan con ese tema, el estar siempre mirando cómo otra persona lo hace, muchas veces por, por, por querer mejorar, muchas veces por envidia, yo si tú me preguntas Isa, no miro casi nunca nada, yo nunca me comparo con nada, es más, ahorita con la construcción de Laván eh, hay tanta información que yo lo único que quería hacer es seguir mi instinto, eh, llamar a las personas que sé que pueden ayudar, pedirles consejos y hacerlo, porque muchas veces lo que nos, nos cagamos nosotros mismos, perdón la expresión, por querer compararnos constantemente con otros, cuando en realidad todos somos tan diferentes y tan auténticos, entonces en vez de estar queriendo ser alguien, uno debería ser uno, o sea, uno debería como embrace esa eso que uno es sin necesidad constantemente estar eh, comparándose o querer ser alguien que, que no es.
0: Claro, y confiar en el instinto, en lo que te dice el gut feeling, como decimos en inglés.
1: El gut feeling 100%.
0: Aleja, me encantó conversar contigo y que nos hayas compartido tu historia y sobre todo que nos hayas dado esos consejos tan útiles para aquellos diseñadores gráficos que quieren empezar a ejercer su carrera en un país como Australia o Nueva Zelanda. Estaré también súper pendiente del lanzamiento de tu libro que creo que, bueno, cuando este episodio esté al aire ya lo habrás lanzado, así que les dejaré a todos los que nos escuchan el enlace de tu página web en la descripción de este episodio para que te visiten y aprendan más de ti y de todo lo que tienes para compartir.
1: Gracias, feliz de estar acá. Muchas gracias, Isa.
0: Muchas gracias por acompañarnos en e y por compartirlo con todos aquellos que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta pronto.